0: Era una mezcla como de, de mucho dolor ver a una persona así en esas condiciones y también era era la mezcla de, de sentirme súper alegre cuando compartí algo con él y de escucharlo, ¿no? Como que escuchar sus historias y escuchar eh, todo lo que tenía que decir. Me encantaba, incluso este... Muchas veces llegaba y escribía en mi diario este como que todas las cosas eh, que me había dicho porque no quería que se me olvidaran ¿no? de lo espectaculares que, que eran.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Hoy te traigo una invitada con un corazón gigantesco. Su nombre es Fernanda Covelo, ella es mexicana y yo tengo el honor de conocerla ya que hace cuatro años, un día se encontró mi Instagram, me empezó a seguir, me mandó un mensaje y pudimos empezar a platicar. Después tomó un par de mis cursos y también se convirtió en cliente de coaching individual en un par de ocasiones. Lo que bastó para generar un lazo súper lindo de una amistad y simplemente una sensación de vibrar en frecuencias similares. Seguramente te ha pasado en algún punto que conoces a una persona y sientes que lo conoces desde hace mucho. Bueno, pues eso fue lo que nos pasó a Fer y a mí, con la sensación de conocernos de otro lado, y quizá hasta de otra vida. Pero bueno, el punto es que hoy te traigo una historia que te va a contar Fer, una historia feroz de amor, de resiliencia y de sobre todo escuchar el corazón, escuchar esa intuición, escuchar esa guía divina que tenemos adentro que nos lleva a encontrar amor, abundancia paz, una misión, un talento, un propósito de vida. Muchas veces nos hacemos los sordos porque no entendemos cómo llega el mensaje, esto no tiene sentido. Pero Fer paró la oreja, actuó y ha encontrado mucha satisfacción, amor y una misión que te va a dejar sorprendido o sorprendida. Sin más por el momento, arranquémonos con el episodio. Quédate hasta el final. Hola, querida Fernanda Covelo. Hace mucho que no te veía y estoy emocionada de tenerte en Reinvéntate porque sé que te traes ahí proyectos entre mano, llenos de corazón y me muero de curiosidad. ¿Cómo estás?
0: Hola, Esther. Muy bien. Gracias por invitarme. Feliz de verte también y feliz de verte en este viaje espectacular que estás haciendo. Me da muchísimo gusto.
1: Ay, muchas gracias, Fer. Tú conoces perfecto mi casa en, en el DF y mi parque, sí. que me costó mucho trabajo soltar y todavía extraño, pero bueno, ahí lo voy a visitar sí, pronto. Pero bueno, estás, estás <ríe> Cuando la cuarentena nos deje.
0: En una aventura increíble.
1: Sí, la verdad que sí. Oye, Fer, cuéntanos, danos contexto. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Cómo es que tú y yo nos conocemos? Platícanos
0: un poquito de eso. Bueno, yo vivo en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, eh, soy diseñadora, me dedico a, a distribuir muebles y hacer muebles para arquitectos e interioristas, uh -huh. eh, y bueno, dentro de muchas otras cosas, no pero eso es lo, lo principal, y eh, tú y yo nos conozco, bueno, yo te conozco a ti por Instagram, eh, me gustó mucho algunas publicaciones que hiciste y te contacté, ¿no? Para que tomáramos, eh, para que platicáramos y tomé algunos de tus cursos, de tus talleres. Ya eh, tiene con esto, ¿no? Ya tiene mucho rato, mucho. de no, todavía no hacías el podcast. Uh
1: -huh. Como este, cuatro años.
0: Eh, sí, un chorro. <risa> Eh, y bueno, me, de hecho me contaste que querías hacer el podcast y no sé qué. Yo dije, bueno, wow Esther, qué, qué aventada y qué increíble. Y te, te sigo desde que lo iniciaste. Uh -huh. Y he visto como todo el, el desarrollo y luego cuando empezaste toda esta parte de Epic Heart y uh -huh. todo esto de las relaciones, eh, también muy padre. Entonces, bueno, creo que esa ha sido nuestra historia en... en Pocas palabras.
1: Sí, ¿no? sí cañón. Oye, qué, qué rápido pasa el tiempo, qué cañón. O sea, sí, hace cuatro años yo estaba súper iniciando. Estaba, uh -huh. bueno, andaba, creo que todavía andaba con el proyecto de plan A, ¿no? Creo que también eso platicamos en algún momento para tu uh -huh, claro, emprendimiento. Y...
0: Sí, claro. uh
1: -huh impresionante es que de repente pare, parece que todo va bien lento y de repente cuando volteamos atrás y vemos cuántas cosas han pasado. La neta, todo pasó bien o sea, bien rápido, muchas muchas cosas. Días,
0: tampoco había hecho la cuenta.
1: Uh -huh, está cañón. Oye, Fer, y cuéntanos, cuéntanos, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué te traes entre manos? El otro día me escribiste y me preguntabas que si yo conocía alguna plataforma para hacer crowdfunding. Me pusiste ahí a, a pensar y yo no se me ocurría nada, pero luego ya me, me contactaste y me dijiste que encontraste algo. Platícanos, ¿qué, ¿qué rollo? ¿Qué está pasando? ¿Para qué querías eso de crowdfunding? Y es más, igual hay mucha gente que nos está escuchando que no saben qué es crowdfunding. ¿Qué significa esto?
0: Bueno, eh, la idea era juntar fondos, uh -huh. básicamente, eh, bueno, que De hecho, sí.
1: eso es el nombre, ¿no? Crowdfunding es como crear fondos a través de un crowd, o sea, de una como multitud de personas que ponen Exacto. una lanita, se genera el como un colchoncito para algún punto, como para algún objetivo en particular, ¿no?
0: Exactamente. Eh, pues, bueno, yo me vi en la necesidad de buscar este tipo de plataformas en las que nunca había participado ni nada uh -huh. y, y, y empecé a ver muchísimas y me entró la verdad eh, mucha no sé mucha duda de, de cuál elegir
2: uh -huh.
0: eh, y bueno ya al final elegí Money Pool porque me pareció como más amigable y más eh, más fácil de usar y como con menos rollos eh, pero ¿por qué?
1: Divertido. ¿Qué pasaba que andabas buscando? Últimamente la que hayas elegido no importa, pero ¿por qué? ¿Por qué meterte a meterte con este dilema de buscar una plataforma
0: y de romperte la cabeza? No, porque para no? eh, me encontré, es que no, no sé por dónde empezar, pero porque es una historia muy larga, pero me encontré con la necesidad de de estos fondos uh -huh. para... Eh, sacar de la calle a un a una persona que, que estaba en situación de calle y que ya llevaba muchos, bueno, llevaba años, no, pero eh, desde que yo lo conocí, que fue como abril, marzo de este, bueno, del 2020, eh, que llegó justamente a la esquina de mi casa a vivir. Uh
2: -huh.
0: Entonces, eh, pues al principio eh, yo saco a mi perra tres veces al día, entonces, pues, prácticamente lo veía tres veces al día todos los días. Entonces, pues, al principio como que medio que me alejaba o pues, obvio me daba desconfianza. un cuate Danos
1: super... una, una imagen, o sea, ¿qué, ¿qué implica que estaba viviendo en la esquina de tu casa?
0: Pues en la esquina de mi casa hay un jardín bastante bonito uh -huh. que Juan, esta persona, eligió para, para vivir, para hacer como... Pues ahí su pequeño refugio.
2: Ok. Eh,
0: entonces ahí dormía y ahí pasaba ciertas horas del día cuando uh -huh. no estaba rolando por todos lados. Uh -huh. eh, entonces era como mi vecino, haz de cuenta. Sí. Eh, al principio que se me acercaba y me pedía dinero. Y yo decía, no, pues no, este, como que me hacía un lado y, y me seguía, ¿no? Y poco a poco como que eh, lo empecé a saludar de, pues buenos días. y Pero como que me pasaba de largo, ¿no? O sea, básicamente. Uh -huh. Y yo hago meditación todos los días.
2: Uh -huh.
0: Y un día en la mañana, en una de mis meditaciones, de repente, de la nada, me llega la imagen de Juan, así, pero o sea, súper fuerte, uh -huh. como que me llegó al centro del cerebro, su imagen, y, y de hecho me sacó un poco de la meditación y dije, qué, qué extraño, uh -huh. eh, qué extraña imagen, tengo que, tengo que ayudar a esta persona, de alguna manera, o sea, como que llegó esa imagen y me impregnó por completo, y desde uh -huh. ese día... Hasta hoy eh, no he parado de, pues, de ver por él, de, de ayudarlo. Obviamente, en ese momento me fui acercando poco a poco a él, platicando, preguntándole por qué estaba en la calle, ¿no? Como que me di cuenta que, que pues, un acontecimiento, una serie de acontecimientos sumamente difíciles debieron de haberle pasado para, para encontrarse en esta situación. Uh -huh. Y muchas veces cuando vemos personas en la calle pensamos que pues, son drogadictos o alcohólicos o vagos y, y las tenemos como en un concepto, ¿cómo se dice? Como que los, los minimizamos mucho, ¿no?
1: Sí, hay y, como y, muchos prejuicios y muchos miedos, ¿no? Muchos mitos también.
0: Exactamente, muchísimos mitos alrededor de, de estas personas que que bueno, pues traen toda una historia terrible atrás.
2: Uh -huh.
0: eh, y bueno, me empecé a acercar poco a poco a él y me empezó a contar un poco de su historia. Me di cuenta que no estaba del todo bien, obviamente, de la cabeza, eh, que tenía una enfermedad mental, que también ese es otro eh, prejuicio que tenemos, ¿no? con las enfermedades mentales. Uh -huh. este, y también como que asustan mucho.
1: Todo lo que no entendemos nos asusta, ¿no?
0: Exacto. Y creo que es un pozo infinito que hay que desenmarañar todavía como socialmente hablando para que la gente pueda tener más acceso a, a todas las cosas que ya ahorita en el siglo XXI tenemos como medicinas, terapias, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, empecé a tener una amistad muy linda con Juan. Me di cuenta que era bueno, que no era... Este, un tipo agresivo, que, que de lo que más necesitaba era de compañía, porque además de proporcionarle comida y ropa y cobijas y demás, lo que él más pedía era que, que, que platicáramos con él, ¿no? Que platicara con él, que nos quedáramos un ratito a, a platicar, uh -huh. o sea, como que su... Su mayor necesidad era, era esa, platicar con alguien, y tener compañía. Uh -huh. Toda la gente en la calle, pues, quítate, este y ahorita con el COVID, pues, peor, ¿no? Uh -huh. La gente, pues, en una psicosis de que nadie se acerca a nadie y que uh -huh. no tocar nada, etcétera. Entonces, él se acerca a la gente y la gente reaccionaba todavía más agresiva de lo normal. Y... Y bueno, en fin, se fue formando esta, esta relación. ¿Cómo, ¿Cómo empezó Fer? O
1: sea, nos cuentas que empezaste a platicar con él, pero tipo tú lo empezaste a iniciar o simplemente fuiste más receptiva cuando él te saludaba o te pedía algo. Cuéntanos, así bueno, como el primer ah, momento donde se rompió el hielo entre tú sí, y él.
0: El primer momento eh, fue un domingo en la mañana que uh -huh. saqué a a mi perra, y me lo encontré uh -huh. O sea, yo vi que venía caminando hacia mí y, y cuando en otro momento hubiera, no sé, me hubiera volteado o tal vez como que lo hubiera ignorado un poco, en ese momento me quedé como de frente y, y él se acercó y buenos días, porque es como muy decente, entonces buenos días, este, ¿cómo estás? Oye, disculpa, este. Y, y total, y fue ahí cuando, cuando, oye, ¿cómo te llamas? Eh, ¿cómo estás? ¿qué haces aquí? y, y nos em empezamos a caminar y dimos toda la vuelta todo el recorrido que hago con mi perra eh, en las mañanas y me acompañó uh -huh. y, y fue una plática muy linda y, uh -huh. y me di cuenta que estaba pues con un ser especial y con, con una persona con la que podía entablar una, una conversación y que me interesaba, que me interesaba mucho saber más de él. Uh -huh. y, y bueno, fue paulatino todo esto, pero pero a partir de ese día, ya diario, eh, platicaba un ratito con él en algún momento del día, eh, no sé, le invitaba algo de comer, eh, y poco a poco, de alguna forma, me fui sintiendo como más responsable
2: uh
0: -huh. y le empecé a llevar sándwiches, o sea, cosas como más sanas de comer y, y empecé a buscarle ropa con mis conocidos. Eh, un día no, no tenía zapatos, estaba descalzo, entonces pues le conseguí unos tenis. Y, y bueno, lo que más me daba vueltas en, en la cabeza era, bueno, cómo, ¿cómo lo puedo ayudar más allá de, de darle comida y ropa? Esta persona tiene delirios, este, mm -hmm. se imagina que lo están persiguiendo, se imagina que alguien va a llegar y lo va a golpear, eh, ¿cómo le puedo ayudar? O sea, él necesita medicamentos. Entonces me impresiona así de, a ver, ¿pero ¿qué medicamentos le puedo dar? Hablé con psiquiatras que conozco, este con psicólogos, eh, en fin, empecé así como obsesivamente a escarbar uh -huh. para poder, poder ayudarlo. Y
1: oye, Fer, platícanos, en esta búsqueda y en estas ganas de ponerte creativa para solucionar eh, un poco de esta situación complicada, ¿cuál es tu estado anímico? ¿Te sentías triste por él, culpable de alguna manera socialmente por no entender o por lo que sea, o tal vez era más bien una como felicidad de poder ayudarlo? ¿Cuál, cuál es el estado de ánimo de alguien que, que empieza a hacer esto por alguien más?
0: ¿Sabes que Como que es una súper super pregunta porque um, yo me encontraba anímicamente no no del todo bien uh -huh. eh, sobre todo sentía como muy muy sin sentido la vida de, de alguna manera o sea como que esta parte de eh, trabajar, ver clientes, este hacer proyectos eh, como que me empecé a sentir un poco vacía en, en ese aspecto sí. Y, y pensé, dije, es que no puede ser que, que haya personas pues, en la calle literalmente y, y que nos sigamos de largo, ¿no? Que pensemos que con 10 pesos, 50 pesos, este le resolvemos algo. Sí,
1: y lo que te preguntaba de cuál es el estado anímico es porque luego muchas veces hay personas que quizá quisieran ayudar, pero como les da una sensación de tristeza, impotencia, frustración, miedo, y todos tenemos mucho miedo a, se a sentir esas emociones, es como voy a evadir cualquier cosa que despierte en mí emociones que no me gusta sentir. Entonces, wow. Cuando veo a alguien que está enfermo, pobre, y me dice, me apachurra el corazón, lo ignoro, lo evado y me voy corriendo, para yo no contagiarme de estas emociones o no evocar las emociones que esta escena me provoca, ¿no?, Claro. me imagino que tú fuiste súper resiliente para interpretar como esas emociones de quizá un poquito de tristeza, lástima o nostalgia, melancolía por el mundo quizá, ¿no? Eh, sigues adelante y empiezas a solucionarlo, ¿no? Evades la emoción, la ignoras y te vas lo más lejos de lo que la provoca, sino un poco dices, bueno, si yo cambio esto, la emoción igual va evolucionando.
0: Sí, totalmente. Y además, cada vez que yo le daba algo a Juan, yo sentía como Oh, o sea algo en el corazón de verdad se me expandía y así uh -huh. ha sido desde entonces todos los días eh, se, se me expandía el corazón como de alegría de uh -huh. o sea como que el dar el darle me llenaba muchísimo o sea el conseguirle una cobija oh, o sea como que me, me daba descanso el, el, el alma literalmente de que sabía que por lo menos esa noche no iba a pasar frío no o más frío del que pasaba. Este, o de conseguirle más ropa eh, todo como que me llenaba mucho el alma invitarle un café este, porque además ya se volvió casi de diario eh, irnos a Starbucks a tomar un café este, y platicar entonces era una mezcla como de, de mucho dolor ver a una persona así en esas condiciones, y también era, era la mezcla de, de sentirme súper alegre cuando compartí algo con él, y de escucharlo, ¿no? como que escuchar sus historias y escuchar eh, todo lo que tenía que decir, me encantaba. Incluso este, muchas veces llegaba y escribía en mi diario este, como que todas las cosas que me había dicho porque no quería que se me olvidaran, ¿no?, de lo espectaculares que, que eran. Uh -huh. este, entonces, sí, era, era una mezcla de sentimientos y esa frustración también de, de decir, a ver, no, no se puede quedar mi ayuda en nada más darle comida y ropa, eh, tiene que, que trascender y, y tengo que lograr poderle dar el medicamento que él necesita eh, ya en una de sus pláticas me dijo que él era esquizofrénico, que lo habían diagnosticado de chavito con esquizofrenia, eh, yo le pregunté que si había sido por alguna eh, ¿cómo se dice? Por alguna sustancia, por alguna droga o algo así, porque muchas veces la esquizofrenia estalla por, por abuso de sustancias, uh
2: -huh. me dijo
0: que no, que él este no tomaba, no se drogaba, digo, no sé si alguna vez lo hizo, seguramente sí, como todo el mundo, pero, pero no no actualmente eh, no es un cuate que, que se fuera a comprar alcohol al, al Oxxo, ¿me entiendes? O sea, como que lo único que hace es fumar, fuma muchísimo, eso sí, eh, y comprar eh, coca, ¿no?, refresco. Este... Entonces, bueno, ya sabiendo yo que, que era esquizofrénico, pues me puse a investigar muchísimo, eh, encontré muchísima información, eh, sobre todo en una página española muy interesante. Y, y bueno, o sea, la esquizofrenia tiene diferentes niveles y, y hay esquizofrénicos que pueden, eh, o sea, durante un tratamiento, con el tratamiento psiquiátrico adecuado, pueden ser funcionales y trabajar y valerse por ellos mismos y tener eh, su propia casa, eh, siempre muy acompañados, por supuesto, y, y alguien muy pendiente de los medicamentos, pero son personas que pueden hacer una vida, pues, casi normal, ¿no?, uh -huh. este también, también está el mito de que los esquizofrénicos son asesinos y, y que en cualquier momento te pueden clavar un cuchillo. O sea, como que hay muchos prejuicios y, y todos estos miedos de, de película uh -huh. eh, que todos hemos visto en alguna película, cosas así. Y, y que no, no, no es para todos. Este, de hecho, pueden ser también gente muy tranquila y muy empática y, y muy linda y y salir de su casa, ir, ir a trabajar, realizar bien su trabajo, regresar, irse a tomar un café con, con amigos. Este, pueden tener toda esta vida social también muy, muy integrada.
1: Oye, Fer, y cuando tú estás ayudándole constantemente y van pasando las semanas, él ¿qué actitud tenía, tenía con, contigo ante las ganas de ayudarlo más? Porque también de repente hay esas historias de, de personas que no, de repente llega un punto en el que no se dejan ayudar porque ya llevan mucho tiempo en esta como realidad donde ya salir de esa realidad también es como super challenging, ¿no? De volver a integrarte a la sociedad o dejarte ayudar hasta qué punto, ¿no? ¿Cómo Está, se daba esa
0: parte? No, él, él la verdad, siempre eh, muy contento de de verme, muy contento de platicar sobre todo, o sea, lo que él quería era compañía y plática. Eh, él no quería, él no quiere estar en un hospital, obviamente. Uh -huh. eh, entonces, bueno, sí tuvimos que, pues no sé, hablar con él eh, muy formalmente, este,
1: cuando dices tuvimos, ¿quién ya, ya no era solo tú?
0: Ya no era no el equipo el equipo creció muy curiosamente eh, resulta que su mamá lo perdió de, de vista justamente cuando llegó aquí a la esquina de mi casa por abril marzo abril y empezó a, a pegar este carteles por sobre todo por la Roma, la Condesa, que eran las colonias donde él andaba, eh, carteles por todos los postes y demás, eh, de que se buscaba no a, a Juan. ¿Cuántos años y, tiene Juan? Juan tiene 48. Y eh, de pronto, como por noviembre, un señor eh, le habla a la mamá de Juan y le dice, oiga señora, estoy aquí con su hijo, este, venga por él. Y entonces la mamá va de inmediatamente a donde estaba Juan. Eh, pero no. aquí hay una, hay una parte que, pues la mamá es una señora mayor que no tiene los recursos para poder hacerse responsable de, de su hijo, este una familia como súper desintegrada, entonces no cuentan con absolutamente nadie, eh, familiarmente hablando, ¿no? Uh -huh. este Pero bueno, Juan le dice dónde se está quedando y, y le enseña el jardín y todo, y la mamá en una de, de sus visitas, la mamá le, lo empieza a visitar aquí en el jardín, yo obviamente todavía no, no sabía, pero en, el, en una de esas visitas la mamá le cuelga como un, un un cartelito, un como gafete, hace cuenta, con, con su celular y el celular de su hermana, de su media y hermana. Y, y yo, o sea, yo en, en algún momento que Juan se perdió como tres días, que, que, no, que no, yo no lo veía, decía, qué raro, ¿a ¿dónde se fue? Y me, me empecé a preocupar. De repente, un viernes en la noche, igual sacando a mi perra, lo veo que va caminando hacia el jardín, descalzo con los pies hechos pedazos, quién desde dónde se, se había venido caminando, este, con una camisa así toda rota, ya todos los suéteres que le había dado y todas las chamarras ya no las traía, solo traía como una, una chamarrita y, y una camisa y hacía mucho frío. Y con una bola en la cara así como, como infectada, entonces yo, Juan, ¿pero qué te pasó? ¿Dónde estabas? Eh, el pobre estaba hecho pedazos, así tal cual, pero gracias a que no traía todas las chamarras sudaderas y demás, le pude ver que traía este, esta cosa aquí colgada. Y, y le dije, a ver, ¿qué traes ahí? Y lo sacó y vi el, el gafete con, con el celular de su mamá. Y dije, pero bueno, ¿cómo llegó a ti esto, no? Y entonces ya fue cuando contacté a, a la mamá y pudimos hacer un equipo con, con otra pareja, Isa y, y Martín, que, que han estado también en esto pues ayudando cada quien desde, desde su punto y desde como puede, con uh -huh. todas las ganas. Eh, hemos estado hemos hecho, hemos hecho un buen equipo y hemos podido hacer grandes cosas. Entonces, cuando, cuando te digo, ya, cuando ya hablo como en nosotros, ya me refiero como a este equipo ¿no? que hemos hecho.
1: Okay. ¿Cómo salieron ellos? Isa y Martín, ¿quiénes son o de dónde
0: salieron? Isa y Martín, eh, son conocidos de, de la mamá de Juan, uh -huh. entonces son los que llevan a, a su mamá, a, bueno, la, la traían aquí para ver a Juan, este, y están con ella, o sea, llegamos hasta a ba bañar a Juan en el en el jardín, este, o sea, y gracias a que encuentro a la mamá, ya sabía qué medicamentos tenía que tomar. Entonces la mamá me los proporciona y yo este, religiosamente todas las tardes le daba eh, un sándwich, un yogurt y sus medicinas. Uh -huh. Entonces Juan empieza a tener muy buen, muy buen avance.
2: Uh
0: -huh. Obviamente se empieza a recuperar, empieza a estar más estable, eh, de mejor ánimo, eh, más tranquilo, eh, sin delirios. Uh -huh. este, y bueno... Eh, él con muchas ganas de salir adelante y de trabajar, ¿no? Siempre quería no, es que voy a pedir trabajo aquí, voy a ir a pedir trabajo acá, pero pues nadie le daba trabajo uh -huh. este, nadie le daba esa oportunidad entonces con toda esta situación del COVID dije, es que no, ya no puede, no puede estar aquí más tiempo se va a enfermar y se va a morir porque tiene los pulmones llenos de tabaco llenos de humo y o sea, está desnutrido, en fin, ¿no? No, no, no creo que, que sea una de las personas que sobrevivan al, al COVID en esas condiciones. Claro. Entonces, me moví muchísimo para conseguirle un lugar especializado, que es ahorita donde está, que se llama Casa Cascada. Uh -huh. eh, después de investigar de, sobre estos centros muchísimo, mm, es una casa como muy amigable, donde tienen la atención psiquiátrica y terapéutica que, que necesitan para poder estar bien, estar mejor, eh, evolucionar ellos mismos. Eh, están cuidados, están contenidos. Y ahorita en la pandemia, pues, están muy cuidados, ¿no? Si Juan estuviera eh, en la calle, pues, una... Además de que le pueda dar COVID, es un foco de infección para, para todos, ¿no? Porque anda pues por todos lados. Entonces me siento muy tranquila de que esté ya en esta casa. Está muy contento.
1: Y fue difícil para esto, que lo ¿Fue difícil que lo admitieran ahí? ¿Fue o más bien pagaste para que lo admitieran? ¿O cómo, cómo sí, fue eso?
0: Pagué para que lo admitieran y por eso es que eh, necesitaba juntar estos fondos. Para, ¿Cuánto
1: cuesta Fer? ¿Cuánto cuesta la mensualidad o cómo se maneja?
0: Pues mira, son, son, hay de muchos precios. En esta casa, justamente por el tema de Juan, eh, negocié un muy buen precio, pero pues sí necesito como la ayuda de, de todos.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta para que tengamos esa referencia? Para que se vuelva real esto, y no se quede nada más en una
0: idea. 22 mil pesos mensuales.
1: 22 mil pesos mensuales. Uh
0: -huh.
1: mm. ¿Y
0: cuánto tiempo lleva ahí? Eh, lleva unas cuantas semanas. este, No mucho, pero la verdad es que ha sido un gran avance y, y ha sido súper para súper bueno para él. Eh, la idea es que no regrese a la calle, que no esté en la calle, y también me he topado con, con esta idea un poco romántica de que algunas personas tienen, de que, la, de, de que la gente que vive en la calle es como libre y tiene como este espíritu libre y salvaje, entonces este, como, como ha estado fuera como de tantas cosas o eh, tantos establecimientos sociales, con los que vivimos, todos los demás, pues que ellos no van a querer entrar a, a algo como rígido, con normas, porque ellos son románticamente libres. Y, y eso, es, eso es también otro, otro de los temas que gira en torno a estas personas, otro, otro de los prejuicios, otro, otro de los conceptos falsos, ¿no? porque son personas que tienen un problema de salud mental y eso simplemente por eso no las hace, no pueden ser libres en ningún lado uh -huh. porque tienen muchísimos altibajos, tienen delirios de persecución, sufren muchísimo. Y además son personas que generalmente pues, han vivido un, un abandono muy, muy grande ¿no? uh -huh. o personas que las, las están buscando este, pero que no, no tuvieron de alguna manera toda la contención necesaria desde un inicio para que esto no sucediera
2: uh -huh.
0: la contención sí. y los medicamentos y, y la, pues, la atención terapéutica y psiquiátrica adecuada
1: claro oye Fer y cuando ya sacaste el crowdfunding para poder poder juntar la lana necesaria para eh, pagar la mensualidad de Juan y que pueda estar en este lugar seguro eh, ¿qué, ¿Qué respuesta has tenido? ¿Quiénes han ayudado? No quién es su nombre, sino qué peculiaridades de personalidad de la gente que ha ayudado. ¿Has tenido como negativas? ¿Qué tan fácil ha sido? Cuéntanos esa.
0: No ha sido tan fácil.
1: Uh -huh.
0: eh, me he topado con, con personas súper empáticas, súper lindas, que que me han dicho, por supuesto, yo te apoyo, este, no es mucho, pero, pero pues con muchísimo cariño te deposito tanto dinero. Eh, yo siempre les digo, es que 100 pesos suman, 100 pesos suman. O sea, no 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 es que tengas que donar 10 mil, 20 mil, o sea, quien lo quiera hacer, maravilloso, pero 100 pesos, 300 pesos, 500 pesos, suman muchísimo. Uh -huh. O también ha habido personas también súper lindas, muy especiales, que me, que me han dicho, oye, yo sé de esto, este, te puedo ayudar eh, con, con mis conocimientos, ¿no? Que eso también lo agradezco infinitamente. Eh, o tú, por ejemplo, ¿no? Invitarme a, a platicar sobre Juan. También lo agradezco infinitamente. Este, y también me he topado, por supuesto, con personas que que me han dicho que no, o sea, yo no ayudo, yo no ayudo a gente que no conozco, no, yo no ayudo a, a esos cuates de la calle, no, este, yo no ayudo a drogadictos, este, o gente muy fría, ¿no?, que simplemente, ¿qué?, o, no, olvídalo, o sea, y, y se dan la vuelta, ¿no? Creo que este tipo de cosas te ayuda a, a conocer de qué están hechas las personas, eh, sin juzgar eh, drásticamente a quien no quiere apoyar pero sí, sí es, una, es una cuestión de sensibilidad uh -huh. y cada quien elige sus propias batallas y cada quien elige eh, a quien ayuda y es muy respetable pero, pero si sí hay una parte de sensibilidad que, que si, no, si no te despierta algo dices, híjole, es que yo creo que eso sí sí lo tenemos que cambiar y algo, o sea, como sociedad, como humanidad y algo sobre todo de lo que nos está enseñando esta pandemia que estamos viviendo pues es en, justamente en la insensibilidad que hemos vivido no y en la superficialidad que, que hemos vivido.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo para darte más contexto al respecto de mi certificación para Life Coaches Sherpa. Te cuento rápidamente que es un programa que dura un año compuesto por ocho módulos monumentales que te van a cambiar la vida. Si tú en algún momento te has dado cuenta que te la pasas ayudando personas, que generalmente la gente te busca para que les des consejo o simplemente se desahogan muchísimo contigo porque eres una persona altamente empática, quizá tengas vocación de Life Coach. Mira, yo te he contado varias veces mi historia de cómo... Yo realmente fui a la universidad para ser diseñadora gráfica. Yo estaba segura que me iba a dedicar toda la vida al diseño. Sin embargo, gracias a que pasé por un momento bastante difícil en mi propia vida, mi propia depresión o momento de despertar de conciencia, encontré que genuinamente tenía vocación de life coach. Cuando encontré que esta carrera existía, rápidamente me certifiqué y mi vida cambió por completo. Es de ahí de donde digo que lo peor que me ha pasado fue lo mejor que me ha pasado, porque si no hubiera pasado por esos momentos difíciles, nunca hubiera encontrado mi verdadera vocación y la verdadera abundancia. Para mí la abundancia es la libertad, libertad de expresión, libertad financiera, libertad de tiempo, libertad de movimiento, libertad en todos sentidos. Y gracias a mi certificación fue que genuinamente pude manifestar la vida que mi corazón siempre había anhelado, pero que simplemente no creí que fuera posible. Dicho esto, hace tres años que he venido planeando este gran sueño que ya es una realidad. Sherpa es la mejor certificación para live coaches en español. Tengo 80 coaches, al momento de grabar este episodio, tengo 80 coaches en proceso de certificación en cinco continentes. Así que, si tú crees que tienes vocación de Life Coach, si te interesa transformar tu vida, si quieres libertad, si te gusta ayudar a las personas, pero lo quieres hacer desde un lugar que se sienta auténtico, empoderado para ti, estoy segura que Sherpa te va a encantar. Así que, ve a la página web sherpacertification.com o en las notas del episodio encuentras la dirección para que ahí le des clic rápidamente y llegues a la página web donde vas a ver bastante información y un formato de aplicación. Así es, para que tú tengas información y la oportunidad de inscribirte a Sherpa, es importante que pases por una aplicación primero. Llénala y me podré personalmente en contacto contigo para darte más información, todo el contenido de Sherpa, módulos, protocolo, todo lo que te realmente te lleve a tomar una decisión, si es que esto es para ti, me va a encantar recibirte en esta hermosa comunidad. Te mando un beso. Uh
0: -huh. Entonces, creo que ya no podemos seguir pasándonos de largo ante, ante este tipo de situaciones. Eh, y bueno, obviamente es un mundo inmenso, ¿no? Niños en la calle, chavitas en la calle... Eh, que terminan prostituyéndose, este o chavitos también. O sea, es un, es un mundo inmenso, obviamente, ¿no? Al que hay que ayudar, pero que no podemos seguir yéndonos a dormir como si, o sea, prender Netflix y, y yéndonos a dormir a, a una cama súper calientita y demás cuando tanta gente está viviendo en, en condiciones terribles mentalmente hablando. O sea, sí que duro el estar en la calle, por supuesto, pero además padecer una, una enfermedad mental es el infierno absoluto.
2: Uh -huh.
0: Entonces, creo que ya esa indiferencia en la que hemos vivido como humanidad tiene que cambiar. Uh -huh. Tiene que, que evolucionar y, y trascender hoy más que nunca.
1: Sí, cañón. ¿Cómo te ha...? Digo, me queda clarísimo que esta experiencia te sigue cambiando y puliendo y enseñando y confrontando y todo. Pero si nos tuvieras que decir, Fer, los cinco grandes aprendizajes o transformaciones que has vivido tú a través de ayudar a Juan. O sea, ¿qué cosas te han ayudado a ti a través de esto? Porque lo que quiero es motivar a la audiencia que escuchen, ¿no? ¿Cómo esto, ayudar a alguien más en una situación tan polarizada a la tuya, cómo te transforma a ti también? ¿Cómo te ayuda a ti también? ¿Cómo te hace a ti más sensible, más humana, incluso más abundante? a través de esta ayuda. Porque muchas veces te pensamos, no, pues, ¿cómo? Si yo estoy... Y, y lo que nos están escuchando, a ver si te identificas. Pensar en esto como... Porque los errores más comunes que yo he visto ante estas situaciones es, ¿cómo voy a ayudar a alguien más si yo estoy, apenas tengo lana? ¿no? ¿Cómo puedo ayudar si yo también me siento solo, también me siento herido, también estoy batallando cañón, no, me quedé sin trabajo? ¿no? Cositas así que podemos decir... Yo no puedo porque también estoy en una situación complicada y es muchas veces cuando estás en una situación complicada y ayudas a alguien en una situación más complicada que la tuya, te estás bendiciendo, ayudando y estás circulando un montón de bendiciones hacia ti, ¿no? Entonces, muchas veces cuando decimos yo no puedo por esto, es completamente absurdo, ¿no? Y súper como, no sé cuál es la palabra en español, pero es como short-sighted, pensar que todo es lineal, que si yo ayudo, entonces tengo menos, ¿No? si yo dono entonces tengo menos si yo invierto mi tiempo po, entonces ya me quedé sin tiempo o ya me abrumé más no en realidad no es así no no tiene que ser así y también por ejemplo la noción de pues es que si ayudamos a todos los que están en la calle nunca vamos a acabar no porque porque Juan y no el que está en la cuadra de mi casa ¿No? Y algo que, que yo pienso ahí es, bueno, cuando ves a alguien como Fer, que está metiendo todas las ganas, si tú apoyas de la manera que puedas, pero apoyas, de alguna manera estás generando un cambio de mentalidad del colectivo a través de una historia que puede ser punta de flecha, ¿no? Y es por eso que si tú estás ayudando a Juan, ayudarte a ti hace que esta punta de flecha, que esta historia pudiera cambiar el colectivo ante la mentalidad de lo que hablamos ahorita, ¿no? Los prejuicios ante la gente con enfermedades mentales o la gente que está en situación de calle o la gente que quizá tiene alguna como adicción y, y solamente asumimos, ¿no? Y no sabemos cómo llegó a esa adicción o lo que sea. Entonces, cuando dices es que hay demasiada gente a que ayudar, ¿no? Ahí es cuando dices, bueno, las historias como esta que se vuelven muy potentes, se vuelven puta, puntas de flecha que abren brecha ante cambiar realmente cambios en la cultura, en el paradigma, en los estigmas de este tipo de, de problemáticas tan fuertes. ¿Qué Exacto. piensas tú? ¿Qué puntos te ha cambiado? ¿Cómo te ha transformado esto?
0: Pues justamente, digo, siempre me, me ha gustado ayudar, pero creo que esta experiencia me ha brindado una, lo que mencionaba Hace ratito, o sea, me ha brindado una, una experiencia, una expansión en el corazón que nunca jamás había sentido de, de, a tal nivel. O sea, el, el dar a alguien que, que está sufriendo, que está pasándola mal, eh, me, ha, me ha dado muchísimo a mí misma. O sea, me ha dado muchísima alegría, me ha dado... este Incluso me ha dado experiencias increíbles porque he conocido a gente increíble y también me ha llevado a, a romper mi rutina de, bueno, mi trabajo, ta, 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 etcétera. Como que he dicho, no, 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 a ver, ¿qué hago? Pues buscar fondos para poderle conseguir esta casa, buscar por toda por todo México este, el lugar más indicado. este Como que otro tema completamente diferente a, a, a mi tema de, de diseño o mi tema de, del día a día. Y, y me ha hecho decir, a ver, cuando todo el mundo me ha dicho, oye, pero pues ¿cómo le vas a hacer? O sea, pues es un cuate que está en la calle, y ¿cómo lo vas a sacar de la calle? ¿Y, y cómo le vas a pagar eso? Y, y yo he dicho, no, pues tiene que haber la manera. Tiene que haber la manera de, que, de conseguir una, una, un buen espacio, eh, donde lo vayan a cuidar, donde lo vayan a medicar, este, y yo tengo que ver la manera, no sé cómo, de cubrir todos esos gastos, que no son poquitos, y, y me encantó la palabra, la frase que, que utilizaste de punta de flecha, porque creo que sí, esto es la punta de flecha para poder ayudar a muchísimas más personas que estén en esta situación. Eh, entonces, ahorita, pues, empezamos con, con uno, con Juan, con el que llegó uh -huh. eh, casualmente, entre comillas, a la esquina de mi casa. Y, y no sé todavía dónde me va a llevar esto, pero, pero estoy segura de que estabilizándose Juan voy a seguir con alguien más y luego con alguien más y luego con alguien más. Y yo he rescatado muchos perros de la calle, desde hace muchísimos años y siempre les consigo casa y, y demás, ¿no? Y siempre pensaba, es que si Juan fuera un perro ya lo tendría viviendo aquí en mi casa, ¿no? De inmediato me lo hubiera traído uh -huh. a mi casa. Uh -huh. Pero siendo un humano se complica bastante la, la ecuación. Pero me ha llenado de muchísima alegría, de muchísima, de muchísimos momentos este, de, de tranquilidad por él, de saberlo a salvo eh, me ha llenado de, de muchísima dicha. O sea, uh -huh. de que si las cosas en, en el día a día no iban bien por la pandemia o por cualquier otro motivo, decía, bueno, pero ya Juan tiene, tiene este, las medicinas, va a sentirse mejor. Y yo podía irme a dormir más tranquila, uh -huh. ¿no? Pero eh, uh -huh. sí me entró este rollo de no descansar hasta hasta poder eh, ingresarlo a un lugar que, que estuviera protegido realmente con todo lo que él necesitara uh -huh. y, y me enseñó, me ha enseñado mucho eso que, que nunca sabes qué hay detrás de, de cada persona que te cruzas en la calle eh, en estas condiciones que tienen una historia y, y una sensibilidad tremenda ¿no? y que, que necesitan de Muchísima ayuda eh, mm. emocional, te digo más allá de invitarle algo en, en, en el súper o en el oxo, lo que sea, uh -huh. necesitan compañía, necesitan cariño, eh, necesitan contacto, no porque nadie los toca, nadie se les acerca.
2: Uh -huh.
0: Entonces, son personas que, que carecen de un contacto físico enorme, de sí. un abrazo. O sea, de que los agarres de la mano, de que, no sé, les, les toques la espalda y, y les digas, oye, qué bien, ¿no? Qué bien lo hiciste hoy, vas muy bien. Uh -huh. este, necesitan una, una cantidad de, de afecto inmensa. Porque uh -huh. tu comida, pues, digo, la verdad es que no se van a morir de hambre porque siempre hay el que pasa y les da 10 pesos o el que pasa y les da este lo que sobró del del changarrito de enfrente, ¿no? Por ejemplo, este o que alguien le regale un café o cosas así. No, no se mueren de hambre. Se mueren de, de dolor, de tristeza, de abandono. Uh -huh. de, de falta de contacto. Sí. Oye, Fer, y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu
1: experiencia entonces con esta cosa de recaudación de de fondos, que, ¿cómo ha sido para ti? ¿cómo te haces sentir? Eh, te, has, te, has, ¿te sientes animada? ¿te dan bajones? ¿te frustras? Sí, ¿no? ¿no?
0: A veces, o sea, como que hay días que me despierto así, súper guerrera, así, este, uh -huh. eh, pensando que voy a conquistar el mundo entero y que mañana voy a tener este, todo el dinero que se necesita para la recuperación de Juan. Y hay días que sí me entran bajones de... ¿cómo, o sea, qué estoy haciendo, este, no, eh, no, no lo voy a conseguir, este, o ya sabes, pesimismos así nefastísimos que, que nos entran a todos, pero bueno, regreso como al, al canal de no, por supuesto que sí, y cuando veo que alguien ha donado, este, digo, wow, no, vamos súper bien, o, o gente que, que me contacte y me dice, oye, qué padre lo que estás haciendo, este, ¿cómo te puedo ayudar?, eh, o sea, eso suma muchísimo y y de verdad, o sea, lo que yo les digo a toda la gente que le he compartido la campaña es, 100 pesos 100 pesos, o sea, no no es que que, sea, que tengas que donar eh, muchísimo o sea, si tienes un celular y si tienes internet y si tienes para tu café de Starbucks, pues creo que sí puedes donar 100 pesos uh -huh. ¿no? y y si juntamos a muchísimas personas que donen 100 pesos o 500 pesos, pues lo vamos a conseguir muy fácil. Mm -hmm. Si 700 personas donaran 500 pesos, tenemos cubierto un año para la recuperación de Juan. Y 700 personas no es, na no es nada mm -hmm. en, en México, sí. ¿no? Así es. Las o sea, 700 personas las armamos entre tus contactos y los míos.
2: Mm
0: -hmm. Entonces... Simplemente es que la gente empatice y no, se, y no se haga todos estos cuestionamientos de, ay, bueno, pues, ¿por qué a él y no a los niños con cáncer? Ay, ¿por qué a él y no a...? O sea, como que cada quien elige sus batallas,
2: mm.
0: ¿no? Y es súper loable, sí. obviamente, apoyar a los niños con cáncer o a la gente ahorita que se está muriendo por COVID. O sea, pero hay para todos. Así como puedes apoyar ahorita a alguien que se está muriendo por COVID, también puedes a apoyar a Juan. Con 100 pesos para uno y 100 pesos para otro, o no sé, cada quien, ¿no? Cada, que, cada es, quien determina las cantidades. Es por eso que
1: decía hace rato: si tú, cuando, o sea, si tu audiencia, cuando escuchas historias como esta, te surgen en la cabeza ideas como. ¿Cómo a él si yo no puedo? O sea, si yo conmigo apenas puedo o con mi familia apenas puedo, por ejemplo, o estas ideas de, bueno, pero ¿por qué a él si hay tantos? Si, si ayudamos a todos, nunca acabaríamos. O sea, ese tipo de pensamientos son pensamientos de separación, son pensamientos de, de escasez no de, de de escasez, de envidia, de victimismo, de imposibilidades. Y cuando pensamos esos pensamientos ante una situación como, por ejemplo, la de Juan, podemos pensar que ahí se queda. en Ya, me hice güey y no, no dejé que esto penetrara, no le di pensamiento, me distraje luego, luego, para que esto no me cause ninguna emoción. Pero, últimamente, esa, esa vibración de evadir y de ignorar y de, y de no sentir ante eso a través de la escasez y lo que sea, últimamente está afectando muchas otras áreas de tu vida, ¿no? Porque somos seres integrales, creemos que podemos separar. Cuando esto pasa, actúo de esta manera, pero cuando esto pasa, sí soy muy empático y muy noble. Cuando en realidad somos una cosa y cuando estamos vibrando bajo, estamos vibrando bajo en muchas otras circunstancias también. Cuando estamos pensando en escasez, en no tengo, no me alcanza, apenas puedo, por a él y por qué no a este, ¿no? Ese tipo de, de emociones van a permear otras áreas de nuestra vida, como nuestro trabajo, nuestras relaciones amorosas, nuestras amistades, nuestra propia eh, felicidad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué a ti ayudar a Juan te llena de expansión y de alegría? ¿no? Y ahí es donde vemos, es que eres un ser integral, estás actuando ante un estímulo del exterior, ¿no? Que decidiste no evadir, y probablemente estás cambiando, ¿no?, tu vibración entre otros, otros aspectos también. Porque si te sientes expansiva, abundante, agradecida, contenta, inspirada, evidentemente tampoco vas a separar todas esas emociones de tu trabajo y de tu salud y de tu capacidad de ser buena hija, buena hermana, buena amiga, ¿no? Porque te permea y no puedes separar cómo estás vibrando ante una cosa y cómo vibras ante la otra,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, si hablamos de vibraciones, creo que esto... O, o sea, en, en tema vibración, esta uh -huh. situación de Juan ha elevado mi vibración por mucho. Justamente esa, esa sensación de alegría siento que, que me mantiene vibrando diferente. No porque antes no, tu, no tuviera alegrías, por supuesto, pero esta, esta especial sensación que se expande en mi corazón por ayudar a Juan es completamente diferente a todas las alegrías y gozos que, que he tenido en mi vida. Es muy, muy especial. Y, y se siente increíble, increíble. Y no la quiero dejar de, de sentir nunca, nunca jamás en mi vida.
1: Y está cañón, como nos contabas que, al, que antes de conocer a Juan estabas como pasando por una racha un poco de, de sin sabor, ¿no? A tu día a día y a tu rutina y como a la monotonía y tal... Y de repente, cuando estamos pasando por esos momentos donde quizá no hay nada, de repente hay sincronicidades como esta, ¿no? De, se acaba de acampar aquí al lado de mi casa en el, en el jardincito, este cuate. ¿No? Y pensa y nos seguimos, nos seguimos sin abrir nuestro corazón y sin abrir nuestra intuición y sin ver esos mensajes del universo y esas señales y esas serendipias que de repente traen muchas respuestas a, a nuestros dolores y a nuestras preguntas sin respuesta, ¿no? De, ¿por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿No? Y de repente ahí hay muchas respuestas, pero muchas veces no tenemos la sensibilidad ni el tiempo de decir, me voy a detener aquí y voy a decir, a ver, ¿este cuate qué me está haciendo pensar y por qué? ¿Qué me hace sentir y por qué? ¿No?
0: Totalmente, mm -hmm. totalmente, y, y justamente eso, no las serendipias que dices, eh, aprender a escucharlas y aprender a estar siempre muy alerta y muy pendientes de ellas, y creo que en este caso, y lo dije hace ratito también, es una, son cosas de Dios, o sea, Dios lo puso en la esquina de mi casa, punto, ¿No? Uh -huh. Porque no? si yo si hubiera seguido en la Roma o en la Condesa, pues igual y lo hubiera visto una vez o, no sé, dos X en pandemia, no, no hubiera sido lo mismo. Y justo llegó al parquecito de la esquina de mi casa uh -huh. para que yo lo viera tres veces al día sacando a mi perra.
1: Y sí, terminó siendo un gran maestro para, para tu vida.
0: Un gran maestro. Y, y siempre que lo veo, ahora ya no lo veo todos los días, pero cuando lo visito en, en Casa Cascada... Es, es una gran lección siempre, ¿no? Y siempre platico y siempre, este... ¿Y el qué te dice de estar ahí, Fer?
1: El, cuando vas y lo visitas, ¿qué te dice? ¿Está contento? ¿Le gusta? ¿Le saca de onda? ¿Cómo es?
0: Está contento, este... Juan obviamente está acostumbrado a pues, rolar por todos lados cuando se le da la gana, entonces, eso a veces eh, no le gusta tanto, o sea, ha sido un, un gran trabajo también de todos los especialistas que lo acompañan, el hacerlo entender, a ver, Juan, estamos en una pandemia, este, tienes que usar cubrebocas, por eso todos traemos el cubrebocas todo el día, este, no podemos salir, no podemos contactar a la gente, este, pero terminando la pandemia vas a poder salir y vas a poder, este, vamos a poder iniciar los paseos y, y otras actividades eh, pues normales, al aire libre y ir a, a ciertos lugares que ahorita están restringidos. Entonces, sí ha sido un poco eh, complicado que él entienda esa parte, pero eh, está muy contento, le echa muchas ganas, este, tiene muchísimas ganas de, de recuperarse porque él entiende que está mal y que necesita ayuda y apoyo, uh -huh. eh, entonces es un cuate como con muy buena actitud, a pesar de todo tiene muy buena actitud, entonces eso lo ayuda muchísimo y es muy muy platicador y entonces pues le encanta estar rodeado de, de gente que con, con, el, con la que pueda compartir ¿no? y se sientan a la mesa y comen y que cada quien recoge su plato y en fin, o sea como que actividades sociales muy mm. positivas. Sí. Y eso lo ha ayudado muchísimo. Me encanta eso. Sí.
1: Hablando más del tema de disponibilidad de ayudar y de mentalidad de, pues de abundancia, y abundancia en todos los sentidos, abundancia de tiempo, abundancia de dinero, abundancia simplemente de, de amor, me gustaría sí. decir que, a los que nos estén escuchando, si tú sientes, o sea, si tú sientes que tienes escasez en alguna de estas áreas, si te falta un poquito de tiempo, si te falta dinero o si te falta esa como empatía y esa capacidad como de sentir por los demás y de querer como hacer ese esos lazos, construir esos lazos de, de conversaciones valiosas y de dar amor y tal. Eh, la receta o lo que yo te aconsejaría que mucha gente me dice qué es que por qué cómo le hago para cambiar esta situación cómo le hago para armar mis finanzas cómo le hago yo te diría da si te falta dinero da dinero ¿no? si te falta tiempo da tiempo <risas> si te falta eh, amor ve y da amor no porque paradójicamente. Cuando nosotros damos aquello que decimos que nos falta, estamos dando, estamos haciendo varias cosas. Estamos cambiando completamente nuestra vibración, porque si puedo dar, quiere decir que estoy en abundancia. Si sí, a pesar de que estoy en escasez, ¿no? A pesar de que pienso que estoy en escasez, al dar es como este acto de fe que demuestra muchas cosas para nuestro propio subconsciente, cambia nuestra frecuencia y automáticamente nos hace como dar un salto cuántico, ¿no? De decir, no puedo, y paradójicamente poder exprimir de alguna manera para dar un poquito, termino cambiando mi vibración y mi realidad. Cuando decimos no puedo o no tengo, entonces voy a dar cuando tenga. Perpetuamos ese futuro para que siempre esté en futuro. Siempre esté en futuro. Entonces sí. es muy cañón eso, que aprendamos que de verdad lo que sea que te haga falta, si encuentras la manera de dar, aunque sea algo microscópico, pero lo das, estás ayudándote más de lo que puedes imaginar para cambiar tu propia realidad, ¿no? Y es ahí, y es ahí donde, donde entra la ley de la unidad. No sé qué tan familiarizados estén con las leyes universales, yo las enseño cada una de ellas en Relevante Espiritual, pero la primera, que es muy linda, es la ley de la unidad, la que dice que todos todos somos uno, ¿no? Y cuando todos somos uno, cuando no, cuando no sentimos amor por alguien, no estamos sintiendo amor por nosotros mismos. Cuando no le damos a alguien, no nos estamos dando a nosotros mismos. Cuando juzgamos a alguien, estamos de alguna manera juzgándonos a nosotros mismos, ¿no? Y evidentemente cuando hacemos lo contrario, cuando decimos, es que no tengo y quiero que alguien me dé, dale tú a alguien para que últimamente pueda circular esa energía y realmente como reclamar por ley de la unidad que todo lo que hagas por los demás últimamente lo estás haciendo también por ti, ¿no? Entonces.
0: Sí, o sea, es, es directamente proporcional a la alegría que sientes, eh, o sea, el dar. Uh -huh. Sí. Es, es matemático. Y se requiere,
1: o sea, cuando la gente cuando piensa, pero ¿cómo, Esther? No, no le agarro ondas. Y si Más bien, si yo doy, pues me, yo me voy a quedar sin. O la gente de mi familia se va a quedar sin. Y ahí es donde... Donde viene el despertar de conciencia, ¿no? Uh -huh. Donde vemos las cosas más allá de lo racional y lo lineal de, pues, si yo tengo tres manzanas y te doy una, me quedo con dos, ¿no? <ríe> o sea, cuando dejamos de ver las cosas así, racional, lineal, obvias, y realmente abrimos nuestra mente a ver más allá, es cuando decimos, no, es que si yo tengo dos manzanas y doy una, de cualquier manera sé que nunca, me falta manzana. No, no sé si se entienda eso, es como no es ya no se trata de cuántas manzanas tengo yo y cuántas tienes tú, se trata de que tenemos manzana. ¿No? Es un ejemplo ahí un poco con manzanitas, ¿verdad? Pero es, es un poco eso, de decir ya, deja de ver las cosas lineal, racionales y obvias, deja de contar con el abaco exactamente cuántos pesos tienes o cuántos minutos del día tienes, ¿no? Es como ábrete a la potencialidad de que cuando das a manos llenas, también recibes a manos llenas. A mí me encanta un ejemplo, Fer, que se lo doy mucho a se lo he platicado en otros, en otros episodios del podcast, que es el tema de, de que si el dinero genuinamente es energía y genuinamente nosotros somos abundantes, podríamos tener como la actitud de una fuente, de una fuente de parque. ¿Ves estas, estos, eh, las fuentes icónicas de parques de Latinoamérica? Seguramente se las están imaginando estas que sale el agua en un chorrito al centro y cae en un platito y ese platito rebosa otro platote y ese platote rebosa otro y finalmente cae en un contenedor final y esa misma agua vuelve a entrar, ¿no? Sí. Las fuentes nunca tienen miedo de quedarse sin agua, ¿no? No hay ninguna fuente que diga, ay, no, 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 espérate, pero es que estoy sacando mucha agua y ¿qué tal que me quedo sin agua que echar? Porque últimamente, cuando tenemos abundancia, podemos rebosar a otro platito y sí. ese platito puede ser otra persona o puede ser una fundación o puede ser tu familia o puede ser lo que sea, y de repente a otro y de repente a otro y de repente a otro y últimamente regresa a ti. Pero claro. al no taparte, al no cerrar esa llave donde fluye a través de ti, no solamente regresa a través de ti, sino que toca otras vidas antes uh -huh. de regresar a ti. Y esa es la genu genuina abundancia. Cuando podemos dar sin miedo, sabiendo que siempre regresa, que siempre regresa, que siempre regresa. ¿no?
0: Sí, que es un efecto dominó también el, el hecho de Ir tocando, ir tocando personas, ir tocando corazones, ¿no? Por ejemplo, esto, pues ya ha tocado a, a, a mucha gente que uh -huh. que mucho o poco le ha despertado algo en el corazón y, y ha querido ayudar. Uh -huh. Y eso es, es maravilloso. Y que esa gente comparta también la campaña se vuelve un efecto dominó justamente que empieza a tocar a muchísimas personas y independientemente de, del dinero que, que se recaude, de los fondos que se junten, este, este despertar, estos pequeños despertares en, en mucha gente es hermosísimo porque, bueno, yo espero que eso las haga también voltear a ver al que tienen al lado y, y ayudarlos con algo, con tiempo, con una sonrisa, con con un apapacho, con un oye, qué bien te ves hoy o lo hiciste muy bien hoy. Ese afecto ¿no? que también estábamos platicando hace rato que, que también eh, mucha gente es muy pobre en, en afecto. Mm. Sí. Que no solo es generosidad de, de, de dinero lo que, lo que se necesita, sino...
1: Sí, es, sí, es, es lo que, sea, que te decía, tal vez es tiempo, que... tal vez es afecto, tal vez es dinero, pero aquello que tú sientas que te falta, ve y dal, ve y dalo. Te sientes muy sola también, ve y dale a alguien que veas en soledad. Uh -huh. ¿no? que, y todo eso es por ley de la unidad, todo lo que quieras tener, primero tienes que ser capaz de darlo tú, paradójicamente eso te hará recibirlo pero a veces pensamos que primero lo tengo que recibir porque mi copa está completamente vacía, entonces primero uh -huh. lo tengo que recibir, si no, no tengo que dar. Y en ese despertar de conciencia de decir, aunque mi copa está vacía, yo sé que puedo dar, entonces esa esa copa por arte de magia ya ya te das cuenta que ya no está vacía, que nunca estuvo vacía y entonces también empiezas a, a siempre recibir.
0: tuviste para... Limitante que, que ha permeado en, en muchas personas es lo que limita el simplemente darle el paso eh, a alguien en la calle, ¿no? O Entonces, sea, es tan básico como eso: de, a ver, me freno y, y lo dejo pasar, no pasa nada. <risa> uh -huh. Entonces, eh, sé, es un tema como muy profundo, pero. Pero sí, o sea, entiendo perfecto lo que dices, que todo este tema de la vibración y todo este tema de, si tú das, te sientes abundante. Y eso es clave para, para recibir otro tipo de cosas en tu vida, lo que sea que estés buscando.
2: Uh -huh.
1: Fer, si alguien quiere apoyar este proyecto con Juan, ¿cómo le pueden hacer?
0: Mira, hay varias formas. Eh, una es la campaña de Money Pool que ingresen a la página de Money Pool eh, México y busquen Nueva Vida para Juan. Y ahí está, les va a aparecer. Otra es que me envíen un correcto, digo, un correo directamente a Nueva Vida Juan arroba y yo les paso el número de cuenta correspondiente y demás. Eh, si alguien necesita, ¿cómo se llama esta, esta parte de, de factura, facturación? Hay, hay una manera en que lo podemos hacer. Entonces, bueno, también escríbanme para eso. Eh, y voy a, voy a abrir también una página de Instagram, Nueva Vida para Juan, Uh -huh. donde voy a ir poniendo pues los avances y, y cosas lindas y gente que se vaya sumando, también pueden contactarme por ahí y darme su opinión o si alguien eh, tiene algo que aportar eh, en experiencia, en conocimiento, en experiencia, lo que sea, pues bienvenido también.
1: Perfecto, padrísimo fer Muchísimas gracias. Todo lo que dijo Fer ahorita va a estar en las notas del episodio. Así que si se te fue alguna cosa que dijo, si no apuntaste el correo electrónico o, o quieres el acceso directo a la cuenta esta para donar, solamente vete a las notas del episodio y ahí está todo. No hay pierde. Fer, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por ah, esta historia gracias. inspiradora. Gracias por ayudar a Juan y por confrontarnos con esa sensibilidad que tienes para que también la despertemos en nosotros
0: Mil gracias a ti Esther por este gran rato eh, y bueno súmanse todos los invito a, a sumarse a la campaña de Juan y a sumarse a, a esa empatía con, con los demás y pues den mucho un <risa> poquito y, y, y y sigan con, en ese camino. Uh -huh. Así es. mil gracias, Esther.
1: Te gracias. mando un abrazo
0: muy grande. Ya igual.
1: Quizá tú, como Fer, hayas escuchado una vocecita dentro de ti que te lleva a hacer algo que no te esperas, a romper la caja, a romper el esquema, a completamente romper prejuicios y paradigmas de creencias de lo que es normal y lo que es anormal. Yo te invito a que pares bien la oreja porque las serendipias, las coincidencias, los milagros, los mensajes están todo el tiempo alrededor de nosotros. Quizá es momento de que genuinamente pares la oreja y te atrevas a seguir el llamado, a reinventarte por completo, a ir contra la corriente y a encontrar Aquello que genuinamente te hace vibrar, que te hace activarte, que te hace despertar esa empatía y esa ley de la unidad para que genuinamente empieces a rebosar abundancia, abundancia en todos los sentidos. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta maravillosa historia, hasta el final de este episodio. Yo te quiero retar a que agarres. Y compartas, comparte este episodio, comparte con el Instagram de Fer, con el Instagram de Juan, con el Instagram de Reinvéntate, con el Instagram mío. Hagamos equipo y compartamos y compartamos y compartamos que esta historia se vuelva una punta de lanza que nos lleva a despertar nuestra conciencia y a despertar esa capacidad de amar al prójimo, dejar de sentirnos separados, dejar de, de desapegarnos de dinámicas que están alrededor de nosotros solamente porque pensamos que no nos tocan o que no nos afectan o que no nos incumben. Despierta tu empatía, comparte lo que tengas y créeme, vas a ser bendecido, bendecida y vas a tener hasta que sobreabunde. Pero tenemos que empezar hoy. No pienses que puedes ayudar cuando ya tengas. No creas que vas a ayudar cuando logres ese proyecto. Quizás si ayudas hoy, entonces logres ese proyecto. Porque acuérdate, somos uno. Te mando un beso muy grande. Yo soy Esther Iturralde. Esto fue Reinventate Podcast. Espero que te haya gustado este episodio.